0: Saudação galera, começando mais um Hoje Tem, eu Rafa Brasileiro, tô aqui com o Lucas Fittipaldi, a gente vai falar um pouco aí dessa partida entre Vila Nova e Santa Cruz, partida que pode decidir o futuro coral, porque uma derrota praticamente sacramenta o rebaixamento da Série C, porque Santa Cruz não chegaria aos 45 pontos, que na teoria são necessários para salvar o rebaixamento. Só poderia somar mais 12 pontos, ficaria no máximo 44 e a situação coral é bem complicada nesse momento. E sinceramente, Lucas, eu não espero muita coisa, muita coisa para essa partida. O que eu realmente aguardo é que o Santa Cruz... Não consiga vencer o Vila Nova, porque a gente tem que lembrar um, um grande detalhe. Enquanto o Central está brigando para não cair, o Vila está brigando para se manter vivo na briga ainda, pelo, pelo acesso. Ou seja, é uma situação bastante complicada para a equipe que não vence a nove partidas, são 18 no total já. Então, eu, sinceramente, acho que essa vai ser a partida que vai, pode ser a radical nas pretensões tricolores. São 18
1: partidas, uma sequência de 18 partidas com uma vitória apenas, né Rafa? E e aí como você falou, o Vila Nova está a quatro pontos né, do Paraná, que é o quarto colocado, né, o primeiro que abre a zona de de classificação, a zona de acesso, e apesar de o Vila Nova vir de três rodadas sem vencer, e faz também três jogos que eles não vencem em casa então assim, a pressão lá é muito grande para esse jogo contra o Santa Cruz, por uma vitória né? porque o entendimento lá é que se não ganhar esse jogo, também praticamente a chance de se distanciar do G4 é muito grande, né? então o Santa tem um um obstáculo gigantesco né? pela frente né? se o Santa não conseguiu fazer o dever de casa onde se esperava tu imagina fora, né, então assim, é um jogo que vai ter que, eu comparo muito esse jogo do Santa Cruz, com aquele jogo Náutico e Vila Nova, que o Náutico acabou renascendo, né? era um jogo que também não se esperava mais, o Náutico já era ali naquele momento tido como virtual rebaixado e surpreendentemente foi lá e venceu a partida. E aí é aquela história de será que o Raio vai cair no mesmo lugar duas vezes? É muito difícil a gente projetar uma vitória do Santa Cruz, mas o cenário era mais ou menos esse e foi um jogo que ressuscitou o Náutico. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque se o Santa Cruz vai lá e apronta uma surpresa e vence, o Vila Nova surpreende, inevitavelmente ele tem um respiro né e ele é tudo isso que a gente tem, tem falado do Santa Cruz que é ladeira abaixo, né? um momento péssimo, o pior possível, Essa, isso, esse cenário mudaria completamente com a vitória. Né? Assim, apesar da situação ser muito difícil, queira ou não, seria um respiro para recolocar, pelo menos, é, a esperança de volta né, no torcedor de Santa Cruz. Mas, quando a gente vai para a prática mesmo, para a frieza, para analisar, realmente, é muito difícil. Agora, Mudanças, né, Rafa? Mudanças na na equipe. O clássico ainda, eu acho que o torcedor do Santa Cruz, ele ainda está muito muito doído, né? O rescaldo do clássico ainda é muito claro, assim, é muito evidente. E também na escalação, né? Que a gente, acho que já pode começar a discutir aí, porque algumas possibilidades aí de mudança, né? Algumas mudanças já até confirmadas, né, no time do Santa Cruz, né? É, alguns retornos algumas ausências e uma peça chave que eu acho que é a questão de grafite né? eu acho que grafite esse retorno ou não de grafite né, que voltou a treinar normalmente, né, que tinha ficado de fora nesse jogo contra o, no clássico contra o Náutico eu acho que Martelotto não confirmou né, se ele volta ou não mas eu acho que é o ponto chave a gente vai discutir mais as outras mudanças mas eu acho que o ponto chave é, essa situação de grafite porque, pelo menos no meu entender apesar da derrota do de Santa Cruz para o Náutico o time teve um um bom comportamento ofensivo durante boa parte do jogo uma mobilidade lá no setor do ataque, faltou eficiência faltou, na finalizações me pecou naquele último toque na hora de botar a bola para dentro, apesar de ter feito dois gols, faltou um pouco mais de, de eficiência, claro mas eu particularmente gostei do comportamento de Ricardo Bueno ali com o André Luiz, com o Bruno Paulo e não sei se Martelotti vai abrir mão disso para voltar o grafite, eu acho que essa a gente falando da questão tática do jogo seria grande, a grande questão
0: Bom Lucas, é grafite volta, treina normalmente na segunda-feira um treinamento que não teve entrevista coletiva após, porque geralmente quem fala na véspera é o técnico Marcelo Martelotti, mas a comunicação Santa Cruz disse que o não tinha nada novo para falar e achou que não devia colocar nenhum jogador, que eu achei um erro. É um modo de blindar a equipe, talvez, mas eu acho que esse, os jogadores ultimamente não têm mostrado problema algum com isso. Lógico, se não ia colocar um Derley, que aí a gente trabalha com comunicação, a gente sabe, você já trabalhou dentro do de clube, eu também já tenho, tenho ideia de, de como funciona porque a gente trabalha no dia a dia lógico que é blindar o jogador mas por exemplo um primão com o jogador estava voltando acho que deveria falar um grafite que ficou fora da parte de líder do elenco deveria falar mas enfim direção Santa Cruz outro na fala de grafite treinou normalmente não mostrou estar tá incomodado com a tendinite no treino de aquele do pé esquerdo e sinceramente Lucas baseado em tudo que você falou aí pelo que a gente viu no sábado eu não, eu não colocaria grafite, deixaria grafite no banco nesse momento porque no momento que o Ricardo Beno cansar porque vai cansar, porque foi um jogo muito intenso no sábado, e vai jogar na terça-feira de novo você coloca grafite que é o cara que vai receber bola ali na área não, você, você não coloca o pitbull que é a tentativa que o Martelo está tendo durante as partidas ultimamente, não, coloca grafite para ser o cara que vai pisar na bola que vai tentar fazer um pivô que já vinha fazendo, mas não está conseguindo fazer o gol gol dele, ou não está ajudando tanta bola a entrar, mas é um cara que você sabe que os adversários respeitam e que tem qualidade. Agora, ele com o Ricardo Bueno já ficou comprovado que não está funcionando, e depois da boa atuação do último sábado, está na hora. De deixar a equipe A equipe no seu melhor E o melhor foi no sábado, surpreendentemente Uma formação que não deu certo o ano todo Mas contra o Nautico funcionou O que não funcionou foi a defesa saber de segurar o Timbu e a arbitragem Atrapalhada Então Lucas, as outras alterações são as seguintes O Valberto entra na vaga De, de Nininho de lesionado, Mas Nininho, essa alteração deve ter acontecido Até na partida, até que a questão de Martelotto Depois do jogo E ele disse que Nininho deu 3 piques Por isso que ele manteve, só que ofensivamente funcionou, defensivamente não. Dico e rolou nas costas dele. Na cabeça de área, não tem jornalias lesionado, derlei suspenso, entra o César, que já voltaria de suspensão, e entra Thiago Primão, que não jogou na última partida, não foi relacionado, mas treinou normal, já vem na transição. E a grande dúvida, que falou, seria no ataque se Regrafit volta ou não. Na minha opinião, não deveria voltar, mas na cabeça do Martelotti pode ser que volte, e eu acho que Bruno... Bruno Paulo, André Luiz deve perder o lugar e acho que vai terminar sobrando para André Luiz nessa dividida aí porque todo mundo, eu só acho que eu sou uma das poucas vozes que distorna disso eu achei que Bruno Paulo mais uma vez não foi na da boa a parte dele sempre é aquele cara que pega a bola, que dribla, mas no final das contas não produz quando produz foi uma bola que Jefferson bateu, ele botou na trave e depois e para mim só ficou por isso, achei até que André Luiz foi mais agudo do que ele pelo outro lado mas cabeça de técnico a gente não sabe né então, a escalação deve ser Júlio César, Valber, Anderson Salles, Guilherme Matos e Yuri. O meio de campo, Wellington César, Thiago Primão e João Paulo. No ataque, Bruno Paulo, Ricardo Bueno, Grafite e André Luiz. Vamos aguardar aí para ver o que é que a gente pode esperar. Essa formação, essa formação te agrada ou tô acha que vai terminar que o meio de campo ficando desprotegido?
1: É, não deixa de ser uma escalação ofensiva, né? Vamos ver como é que volta, por exemplo, o Thiago Primão, né? Que já faz um tempo que tá fora, né? O Elton César será o único volante, pelo menos é um volante cão de guarda, né? No estilo pegador ali para dar essa essa retaguarda e assim, também na situação que o Santa Cruz tá hoje, Rafa, eu acho que o Santa é uma escalação que pelo menos em tese, na teoria propõe que o Santa vai buscar o jogo até porque o Santa tem jogado o Santa não tem conseguido vencer né? como a gente já falou aqui a sequência é, é horrível nove jogos sem vitória, uma vitória em 18 jogos é um turno inteiro com uma vitória apenas, é algo imaginável e absurdo, mas é, futebol é, na medida do possível é, dentro das carências e, e da certa limitação o time tem jogado o Santa Cruz não joga um, um, um futebol péssimo é, para, por exemplo, justificar essas sequências que a gente tem falado aqui. Não é futebol para isso. Né? E a esperança, e ainda resta algum fio de esperança do torcedor, do Santa, é justamente esse. É que em algum momento, esse futebol, pelo menos razoável que o time tem jogado, né? um futebol minimamente competitivo, em algum momento a bola entre, a bola que não está entrando entre, né? a defesa também deixa de farrapar, né? Porque quando o time faz dois gols, leva três e gols. assim, alguns gols inaceitáveis, né? Então. É que em algum momento, algum momento, haja esse equilíbrio para que pelo menos possa ter uma.. Enxergar uma luz no final do túnel, né? Porque eu acho que hoje do campeonato inteiro a torcida do Santa Cruz é a que está mais sem motivos para acreditar em qualquer reviravolta, em qualquer... A gente tenta procurar, tenta enxergar alguma coisa que o torcedor do Santa possa se apegar e não consegue. Porque se dentro de campo as coisas não acontecem, fora dele é pior ainda. Né? Você já falou aí da decisão da, de blindar até isso agora. Né? Jogadores e comissão técnica sem poder falar, né? salário ninguém vê a cor do dinheiro né? então é uma situação realmente muito difícil mas é jogo é futebol e quando a bola rolar enquanto as chances matemáticas né? isso é o velho clichê mas que é válido enquanto houver chances matemáticas vai haver chances por mais que não se acredite como a grande maioria se tiver um torcedor que ainda esteja acreditando na salvação do Santa, é um cara muito otimista, né? até pela sequência, Rafa, porque se a gente for analisar friamente, e a gente já tem falado tanto sobre isso né? nos podcasts, enfim, o Santa, na frieza matemática, ele está um ponto acima do Náutico, e o torcedor do Náutico hoje está muito mais, por exemplo, está muito mais animado do que o do Santa. Mas o Santa, na frieza matemática, está um ponto acima. né? A questão é é tudo isso, né? a sequência, o jogo contra o Vila Nova é um jogo... É complicado. É um adversário direto, um time que queira ou não queira está bem arrumado, está brigando para subir. E depois o jogo o Santa tem outro jogo fora de casa. Então só um resultado é, muito inesperado para fazer o Santa ter um choque assim, porque eu acho que o que o Santa precisava nesse momento era pelo menos um, um, um tratamento de choque com uma vitória assim para ver se, se resta alguma fagulha aí de esperança para o torcedor.
0: É, Lucas, você falou da situação comparando com o Adu Náutico. O Santa Cruz, nas projeções, tem 98% de chance de cair, enquanto tem 95% só para a gente ter ideia de como a situação, mesmo com um ponto na frente, é complicada pela sequência. Bom, fala um pouquinho do Vila Nova, que do lado de lá não vai, é, vai ter dois mundos nas laterais. O técnico é Messa Maria, vai poder contar aí com a volta de Maguinho e o grande conhecido da gente, Gastão Figueira, jogou no Náutico e estão de volta ao titular a grande dúvida é a seguinte Moisés recebeu uma pancada muito forte na cabeça é, saiu de campo é, é dúvida e até é, agora que questão reserva direta, imediato não, não não vai poder jogar porque está suspenso, aí não sabe se vai ter condições do, do, do Alípio ou do, do Moisés jogar aí entra Moisés ou Alípio e assim a escalação deve ser Luiz Carlos, Maguinho, Alemão Wesley Matos e Gaston. Meio de campo, Giovanni, PH, Fagner e Alain Mineiro. Lá na frente, como eu falei, Moisés, o Alípio e o Wallisson comandando o ataque em jogo no Santa Cruz. Agora, Lucas, abre aí, por favor, a tabela para a gente só tentar encontrar algum modo de salvar. O Santa Cruz é que, eu acho que, vamos ver quem é que pode ajudar o Santa Cruz nessa rodada.
1: Se é para ser otimista, Rafa, eu vou dar aqui, fazer uma lembrança aqui, né? Antes da gente olhar a tabela, que, que foi a vitória do Santa, apesar de fazer tanto tempo, mas a vitória sobre o Vila Nova, né? Que, quando a gente fala dessa sequência de uma vitória em 18 jogos, foi a vitória sobre o Goiás, no Arruda, né? A, a nove rodadas atrás, dez rodadas atrás, né? que já são nove jogos sem vencer, mas antes dessa, a outra vitória tinha sido contra o Vila Nova, né? 1x0 no Arruda, e assim, um jogo que também foi, foi bem disputado, o Santa ainda, se eu não estou enganado, era Givanildo ainda né? ali, Givanildo Oliveira, o técnico, e o Santa não fez uma grande atuação no dia, mas conseguiu é, vencer, e fica. são tão raras as vitórias do Santa Cruz, é, nessa segunda parte da Série B, que não deixa de ser um, um, uma boa lembrança, um motivo, se o, Santa, o torcedor do Santa quer se apegar
0: a alguma coisa, é lembrar aquele resultado contra o Vila é, no Arruda. Bom, Lucas, a rodada já começou na segunda-feira, né? Teve empate entre Luverdense e Inter. Esse empate, assim, o melhor, lógico, era uma vitória do Internacional, que o Luvenense foi, foi para 40 pontos, mas de certo modo, já o Luvenense não ter ganhado, é um fato positivo para Santa Cruz seguindo aqui, na terça-feira, no mesmo horário do jogo do Santa tem Criciúma e Boa Esporte aí o, torcedor, o Tricolor tem que estar tá fechado com o Criciúma não tem para onde correr, né? Criciúma, até tá porque o, o Boa Esporte é
1: o adversário Direto, direto, né? Direto. Ainda ali, né? com 40 pontos. E é o próximo adversário do Santa, né? Depois do Vila, o Santa tem esse, esse jogo fora de casa, mais uma vez, contra o Boa. E nesse momento é sempre bom, né? Você ter um adversário direto, porque é a chance de você, por exemplo, poder até é, encostar de vez né? ali, diminuir essa diferença, que ainda é grande, né? Hoje o Santa está a 7 pontos do... Do, do primeiro time fora da zona que é o Guarani, né? mas está oito do Boa. Então tu imagina que essa diferença, na melhor das hipóteses, ela pode ficar a dois pontos. Né? Se o Santa vence o Vila Nova, o Boa perde esse jogo de, dessa terça-feira e depois no confronto direto o Santa vence, cai para dois. E aí não tem como dizer que se, se essa diferença cair para dois pontos, faltando três rodadas, é, é claro
0: que que o Santa vai estar tá na briga, né, Rafa? Na sequência, é, na sequência a gente tem o mesmo horário. A América e ABC, jogo que não vale de nada. Agora, o jogo seguinte é Náutico e Paysandu. E aqui, eu, sinceramente, Lucas, eu não sei o que é o melhor para Santa Cruz. Se é o Náutico vencer e poder ultrapassar o Paysandu. Não, aqui não. O Paysandu está 42. Vamos ser realistas. O melhor que é o Paysandu vencer. Que é seguro o Náutico. Que, que aí não fica mais na briga com o Santa. E também, o o Santos vai enfrentar o Paysandu em breve, na penúltima rodada, ou seja, é um adversário que o Santos vai visitar sem estar preocupado com mais nada, com rebaixamento, nem com uma chance de acesso, vai estar na marola. Então, melhor a vitória do Paysandu, né?
1: Com certeza, porque aí o Paysandu com 42, ele já praticamente já já segurou a permanência dele, e o Náutico, queira ou não, pode ser muita gente, inclusive, está esperando o velho e e famoso tão falado X, né? na noite dessa terça-feira, que seria a ultrapassagem do Náutico. É, o Náutico ultrapassaria o Santa Cruz, né? Se o Náutico vence e o Santa não, o Náutico ultrapassa o Santa. Então, é, o Náutico hoje é aniversário direto do Santa, com certeza aí seria o melhor resultado
0: uma vitória do Pai Sandu. Bom, seguindo aqui a tabela, ainda tem Oeste Figueirense, já às oito e meia. Aqui a turma tem que ser fechada com o Oeste, porque o Figueirense ainda está ali e tá 42 pontos, mas... Termina até, até que no final das contas, pode que não vale a nada, mas se eu passei para alguém, passe para Oeste, né? É, o Oeste está inserido é,
1: diretamente na briga pelo G4 e o Figueirense, que ou não, ainda com 42. Assim, o assim, que eu falei para o Peixão vale para o Figueirense. Figueirense praticamente já, já salvou, né? Até pela crescente que teve nas últimas rodadas e já com 42 pontos, está precisando aí
0: de mais uma vitória para salvar, então. Mas se é para escolher um, com certeza o Oeste. Bom, seguindo aqui a tabela, tem Brasil de Pelotas e Paraná, Paraná lá no G4, e Brasil de Pelotas com 39, ou seja, a turma tem que estar fechadíssima aí com o Paraná, né?
1: Esse Brasil de Pelotas é um time que vale a pena secar com força, porque foi um time que oscilou bastante durante o campeonato, em determinado momento, até recentemente, ninguém cogitava que ele pudesse... É, brigar diretamente entrar diretamente nessa briga contra o rebaixamento mas a verdade é que hoje ele está inserido né? e é um time que assim o Brasil não tem toda essa cancha de Série B não tem, então é, eu acho que vale a pena demais aí o Santa Cruz está secando e é um jogo dificílimo né, para o Brasil porque o Paraná é o quarto colocado hoje é um time melhor do que o Brasil né? e vai com tudo para ganhar esse jogo, então é um jogo bom de, de torcer é, você tem motivos para acreditar numa vitória do Paraná,
0: por exemplo. É importante também o Paraná vencer para chegar aqui no Arruda, na próxima terça-feira. Talvez aí com já totalmente inserido na. não na briga, mas próximo da classificação, né, Sem se preocupar tanto com esse resultado na Ruda. A parte da seguinte é Londrina e Goiás, a parte que não interessa Santa Cruz de, de maneira alguma. Agora é as duas últimas da noite. São bem importantes. O Ceará recebe o Guarani no Castelão, a turma tem que ser fechada com, com o Ceará, não tem pronto onde correr. E o CRB recebe juventude no Rei Pelé e o Santa, o Santa Cruz também tem que torcer aí pro CRB, que nesse momento a zona de rebaixamento, já após a parte do Luverdense e Inter, é, tá com 39 pontos, tem que torcer pro CRB também não se dá bem, né?
1: É, Rafa, o Guarani é o grande alvo, né? Porque é o primeiro time fora da zona, a distância pro Santa é de 7 pontos. É, e é um jogo assim, que, se der a lógica, tendência é a vitória do Ceará. É outro jogo bom de torcer. Assim. E o CRB, com 39, só que dentro da zona, né, mas também um adversário direto, um, um dos principais alvos é, de Santa, do Santa. Né? E, só que aí é mais complicado esse jogo, né, de você é, esperar... Um resultado favorável ao Santa Cruz, porque para mim o CRB acaba sendo o favorito nesse jogo pela necessidade de tem de vitória e porque o Juventude também não é lá esses times para. É, não é nenhum bicho-papão, longe disso. Então, mas o torcedor do Santa tem que torcer aí para uma
0: pra uma vitória do Juventude, sem dúvida. Então é isso aí, galera. Esse foi hoje, tem. Eu torcer por quem? Espero que não seja o último, porque Santa Cruz foi. Ah, não tem como você rebaixar matematicamente nessa rodada, mas com 40, se perder com 44 pontos é quase impossível. Então a gente se vê nos próximos programas do 45 Minutos e vamos ver o que as outras consegue. Porque tem isso, né,
1: Rafa? A regra do podcast é clara, né? É. Se para fazer graça, ninguém vai estar tá fazendo graça aqui, não. Se, quando a matemática confirmar, acabou se hoje tem
0: e acabou se telecast. Acabou o né? telecast. E a gente fez isso ano passado e assim, é regra, né, Lei? porque ninguém dá tá aqui para fazer graça e para brincar não. não é até pouca venha só. Você como torcedor, você ouviria um programa que o time rebaixado? eu Vou dizer a
1: você, Rafa, é a única situação eu como torcedor, é a única situação que eu sequer iria a campo. É meu time rebaixado sem nenhuma chance mais, porque aí eu acho que aí é uma coisa sem sentido, perde o sentido, né? O futebol é sobretudo um esporte de competição. E aí você deixa de ter a competição, porque já acabou. Então já não tem mais nenhum sentido. Então vamos ver aí se o Santa Cruz... Acho que o objetivo do Santa hoje, é o que a gente vem falando para o Náutico há algum tempo, até para o próprio Santa Cruz, é tentar adiar esse esse final, esse final matemático. né? Enquanto, Enquanto puder sobreviver, enquanto puder respirar, e estender uma rodada a mais né? e ir levando acho que a meta hoje é essa porque se você para e olha para a matemática friamente e vai pensar não, tem que ganhar 4, 10, tudo mais 5 aí você vai jogar a toalha antes, então tem que pensar nesse jogo de, contra o Vila Nova como uma final mais uma e para seguir respirando no campeonato até onde der então é isso aí galera, um forte abraço até a próxima, tchau tchau